0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare pacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Ox, where the fuck are we? We are at Erie. Siamo a Erie, in Pennsylvania. E chi gioco... dice
2: Pennsylvania? <ride> Chicago? Sai <ride> dire che tua moglie lo dice Pennsylvania?
1: No, però stavo <laughs> allora. citando i, i Simpsons Vabbè, fa ho caito con ci va. stasera, Vabbè, gore. dai <laughs> Ax, where are we? Siamo a Erie in Pennsylvania, è un giorno come un altro nella piccola cittadina americana Quando in banca entra un uomo, Brian Wells, uno che consegna pizza a domicilio che ha 46 anni Wells non è lì per depositare un assegno e neanche per chiedere un prestito Indossa quello che sembra un enorme collare bomba intorno al collo E stringe tra le mani una nota scritta a mano che consegna al cassiere la nota ordina la consegna di mila dollari in contanti. In caso contrario, se si rifiuteranno di seguire le sue richieste, la bomba esploderà. Questo è il caso Pizza Bomber, morte a domicilio su NON Aprite Quella podcast Senta pure questo! Comunque questa sigla io
0: non
1: ho capito. ¡Li siamonos! Allora finalmente possiamo dire che siamo noi a cantare questa sigla. Sì, sì, siamo sì. noi veri assassini ma siamo anche noi a cantare I questa sigla. I veri cantanti. Sigla. Non è la AI di Pavarotti, siamo no, no, noi. No, siamo noi, senza nessun tipo d'aiuto tra l'altro, senza autotune, <ride> eh. senza queste cose. Cioè, Matteo ci ha insegnato la lirica. Grazie al grandissimo Diego Spitale tra l'altro. Esatto, grazie che è qui Diego. Qui con noi poi tra l'altro. Oggi anche osservanda. nel pubblico. E voi, oltre a Diego, voi tutti quanti siete i benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante misterioso e maligno. Io sono Jay Axe, qui in diretta, ma registrato dagli studi di Willy Lorbon nella zona di Milano, in cui i figli dei politici non vanno in galera se commettono azioni criminali, cioè esattamente come tutte le altre zone, Ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon. Vi abbiamo raccontato in passato di alcune incredibili rapine avvenute in giro per il mondo, vi abbiamo inoltre narrato di piani criminali di assassini che hanno ucciso per i motivi più assurdi. In questa puntata vi parleremo di una storia che in qualche modo riesce a unire le due cose. Un bel crossover dal 1908, anno della sua fondazione. Meno di 300 casi sono stati designati come major cases da parte dell'FBI. Vi faccio una breve lista di alcuni: l'assassinio di Kennedy, la bomba dalla maratona di Boston, una bomber. L'11 settembre, il zodiac killer. Forse tutte <ride> puntate che
2: potremmo fare anche noi. Cioè questa, questa lista che dici?
1: Ma non lo so. Questa Io una un bomba troppo no, no banale eh. troppo mainstream per noi l'hanno fatto tanti altri noi... e Pacciani e Pacciani
0: lo fate Pacciani la prossima puntata sempre eh, la prossima fate Pacciani
1: porca puttana Pacciani è più fan di Rosa Chemical è incredibile <ride> cioè hanno i stessi gusti tra l'altro esatto è una denominazione questa qui dei major cases praticamente che permette all'FBI di sbloccare l'utilizzo di specialisti laboratori supporto logistico e fondi aggiuntivi praticamente cash money sono i casi che hanno la massima priorità all'interno dell'Agenzia federale il caso di questa puntata è il Major Case numero 203 nome in codice Collar Bomb per realizzare l'episodio abbiamo letto Pizza Bomber di Ed Palatella e Jerry Clark <ride> e articoli dell'epoca potete trovare un link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio allora Matteo da dove cazzo partiamo con sta storia? per una volta
2: invece di raccontare la storia dei personaggi, sai che partiamo sempre sull'infanzia, il papà che mi picchiava, io che sparava mio padre, quelle cose là. Insomma, questa volta partiamo dal momento più teso della storia ovvero il 28 agosto del 2003 alle 14.27 quel momento infatti un uomo che indossa quello che sembra essere un tutore per il collo entra in banca e si mette a ciucciare un lecca lecca dopo averne preso uno da un cesto ah. non aspetta in fila si avvicina a uno sportello con un'impiegata l'uomo si gratta la nuca è di statura media ed è tarchiato con radi capelli grigi su entrambi i lati della sua testa calva indossa jeans sporchi e due magliette quella sotto è grigia è un magoron sopra di <ride> quella sopra è la larga e bianca, con la scritta Gas Jeans sul davanti e grandi lettere scure. Guardando meglio la t-shirt si può capire che in realtà l'uomo non indossa un tutore, ma un collare di metallo che gli cinge il collo. Oh merda! Una scatola sporge sotto la maglietta bianca. L'uomo cammina senza zoppicare, ma tiene in mano uno strano bastone. Il manico è curvo, come il calcio di una pistola. L'impiegata della banca è convinta che questo cliente impaziente indossi un gesso. Gli fa
1: segno di allontanarsi perché sta lavorando. Senta, deve mettersi in fila e aspettare il proprio turno come tutti gli altri, eh? Se no ce lo dico a mio marito che gli buca le gomme. L'uomo
2: porge alla donna una busta bianca striata di blu da un evidenziatore. L'impiegata, una veterana, capisce subito di cosa si tratta. È una rapina.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: All'interno della busta ci sono quattro fogli di carta Il testo è tutto scritto a mano Ogni foglio è destinato a una persona diversa C'è quello per esempio per l'impiegato che recita
0: Non causare il panico o molte persone moriranno Il suono di qualsiasi allarme garantirà feriti e morti Coinvolgere le autorità a questo punto porterà alla morte dello dell'ostaggio che hai di fronte e altre persone Senza causare allarmi devi immediatamente contattare in privato il direttore della banca Lo L'ostaggio bomba deve accompagnarti La bomba è stata costruita di numerosi trappoli da un esperto dinamitardo. Non può essere disarmata in tempo a meno che delle chiavi non vengano trovate seguendo le istruzioni incluse. Lo stagio bomba deve trascorrere meno di 20 minuti in banca e metterci meno di 30 minuti per consegnarci i soldi. Niente soldi, niente chiavi. Se qualcuno di noi viene bloccato o arrestato, faremo esplodere la bomba o il suo timer scadrà. Ci vendicheremo se interrotti. Voi
2: come avreste reagito?
0: Eh, oh.
1: cazzo me ne frega Io sono il cassiere mica mia alla banca reagisco e gli do tutto quello che mi esatto, chiede è un po'
0: troppo dettagliato magari Ma infatti sì, ci devo stringere un attimino di solito cioè, le c'è note... il tempo che ho
1: finito di leggere il biglietto gli esplosa la, la testa tipo, infatti cioè...
0: questo poi era il foglio che comunque
2: l'ho lo, lo, lo asciugato eh, l'ho asciugato era ah, okay, lungo un sacco papiro. ed è questo è un foglio solo per l'impiegata poi ci sono altri fogli che adesso vedremo infatti al direttore della banca è destinato questo messaggio invece
1: agisci ora pensa dopo altrimenti morirei. Dopo aver ricevuto il denaro, daremo allo stagio bomba la posizione dell'ultima chiave e la combinazione per disarmare e rimuovere la bomba. Aspettate un'ora dopo il ritorno dello stagio bomba per contattare la polizia o faremo esplodere la bomba. Vendicarci con voi. Se qualcuno di voi rovina questa rapina, sarà la missione della nostra vita rovinare <ride> la vostra vita. Abbiamo seguito <ride> i vostri clienti dipendenti a casa, sappiamo dove vivono le vostre famiglie.
0: La Madonna, come vi sembra questo, questo inizio? Cioè, ma uno nel, nel pane come uno che sta subendo una rapina, ma come cazzo fa a capire tutto quello che deve fare la BNF e Filippo e Segno? Io alzo la mano e dico... Ma è più nel panico chi subisce la rapina o questo tizio con
2: la bomba al collo?
0: Se non è un
1: complice, lui sicuramente. Magari
0: non è, non è armata la bomba, magari non è una bomba, chissà. So.
1: Vedremo.
2: <ride> Quella parte della nota era intitolata I risolvi i problemi. L'ultima pagina della nota era indirizzata alla polizia. Questa è già la terza pagina per una... La polizia. Un
1: libro gli ha dato.
2: Gli avvertiva di fermarsi e lasciare che la rapina
1: procedesse. Potrete proteggere lo stagio bomba e tutti gli altri solo stando lontano. Il nostro team è in contatto radio. Se qualcuno di noi viene bloccato o arrestato, la bomba esploderà. Se lo stagio bomba è in ritardo di più di 10 minuti, non avrà abbastanza tempo per arrivare alla chiave per disattivare la bomba in tempo. La bomba esploderà. Il nostro team ha trascorso un totale di 7 anni e mezzo in prigione per studiare questo piano. Non credete di poterci fregare in meno di un'ora? La bomba esploderà. Questa è che figa come come
0: minaccia io sono stati sette anni e non fare un so
2: cazzo sette... se non pensare a questa cazzo di rapina
0: poi ora lo l'ostaggio bomba se tarda più di dieci minuti eh. regà. boom. se non volete farlo per loro, per loro fatelo per lui almeno
2: l'impiegata cerca di leggere più che può ma sono quattro pagine scritte <ride> certo. in caratteri piccoli e di solito i fogli che lasciano i rapinatori sono sono armato questa è una rapina dammi soldi cioè, esatto. sono tipo veramente
1: tre parole Eh, Lascia che chiami il direttore di banca Ha detto ovviamente la cassiera Dopo meno di un minuto torna da lui Il direttore non c'è, tornerà fra circa mezz'ora, intorno alle 15
0: Non ho tempo fino alle 15, non ho tutto questo tempo, ho bisogno di 250.000 dollari Ora solleva la sua maglietta bianca Un aggeggio grigio
2: gli penzola dal collo e poggia sul petto sembra una bomba. L'impiegata guarda l'uomo. Lui vuole ancora 250 dollari. Eh. L'impiegata dice che non ha quel genere di denaro. Non può entrare nella cassaforte. Per questo il biglietto dell'uomo era indirizzato anche al direttore della banca. E lui la persona che può aprire il cavo. Con il direttore fuori, la cassaforte è off limits. Il massimo che
1: posso fare è darti i soldi che ho in cassa con me. Dammi
2: quello che hai. L'impiegata prende i soldi della sua cassa. Un impiegato vicino a lei mima con la bocca 911 a un cliente che era entrato per incassare degli assegni. L'impiegata prende anche il denaro degli altri sportelli. Mette quindi i soldi in una borsa di tela bianca e li consegna al rapinatore. Totale 8.702 dollari.
0: Eh, Siamo lontanucci, non è abbastanza. Cosa vuoi che faccia? È tutto il denaro che ho. L'uomo
2: si gira. E inizia a uscire dalla banca sono passati 11 minuti da quando è arrivato fischietta e rotea il bastone come se fosse Charlie Chaplin dirà un testimone <ride> più avanti sono le 14.38 il rapinatore sale sulla sua auto parcheggiata davanti alla banca appena uscito vengono effettuate tre chiamate al 911 per segnalare la rapina
0: chiamo per segnalare una rapina alla PNC Bank del Summit Town Plaza
2: risponde l'operatore del 911
0: mi dica cosa è successo è un tizio è appena uscito con non so quanti soldi in una borsa aveva una bomba qualcosa del genere attorno al collo. È, è fermo nel parcheggio del McDonald's. L'ha visto con la
1: bomba o quello che
0: è? Sì, sì, ce l'ha legata intorno al collo.
2: Alle 14.40 una centrale invia sul posto una volante. L'uomo scende dall'auto ferma al parcheggio. Si avvicina al cartello del drive-thru di McDonald's montato su una aiuola. Si china, solleva una roccia incastonata nel terreno e sfila un pezzo di carta attaccato sotto la roccia. Ovviamente l'uomo è il, lo saggio bomba. Ora legge il biglietto e alza lo sguardo. Guarda verso un ristorante Eaton Park dall'altro lato lato. lato di Peach Street. Poi torna all'auto, percorre una strada laterale vicino al McDonald's e si ferma nel parcheggio di un negozio di occhiali. Un'auto della polizia di Stato con luci lampeggianti lo ferma. Sono passati 11 minuti da quando l'uomo ha lasciato la banca. Sono le 14.49. Un agente chiama il rapinatore tramite l'altoparlante della sua auto. Autista,
1: spegni il veicolo. Con la mano sinistra allunga il braccio e lascia cadere le chiavi fuori dal finestrino. Metti entrambe le mani fuori dal veicolo. L'agente e il suo partner si avvicinano al rapinatore. che Era bianco, vero? Sei sì. bianco? Perché se sì. no non gli diceva tutte queste cose. Era...
2: E poi eh. gli diceva le cose. E poi dopo. Estraggono le pistole. Uno dei due vede che il rapinatore ha qualcosa intorno al collo che sporge da sotto la sua t-shirt. Bianca. Sotto i loro ordini il rapinatore scende dall'auto e si inginocchia, quindi viene ammanettato con le mani dietro la schiena. Arrivano altri agenti. Il rapinatore dice a uno di loro che indossa una bomba a
1: orologeria. Wow.
2: Un agente si avvicina, dà una veloce occhiata. Tutti gli agenti indietreggiano Viene chiamata l'unica squadra artificieri della zona
1: A Iri in Pennsylvania C'hanno anche gli artificieri
2: eh, eh, Infatti sta a 10 km dal, dal rapinatore fermato Sono le 15.04 Molti agenti sono scettici Ricevono continuamente chiamate per bombe addosso al svaliggiatore di banche Però non si sono mai rivelate vere Due agenti chiedono al rapinatore cosa stia succedendo Dice di avere una bomba sul petto Ora sembra più nervoso Quasi esasperato
1: Puoi vedere quanto tempo è rimasto? E come faccio? È un po' è possibile per me, mi avete ammanettato Ma puoi dirci almeno cosa è successo? Chi ti ha messo la bomba? Era nero <ride> eh,
0: Un uomo nero mi ha messo questa bomba al collo E mi ha ordinato di rapinare quella banca
1: Non è colpa al nero, non ti sbagli mai Ma Tutti eh, tu già nero. con la mano sul... Dove,
2: dove, dove, dove cioè. Ci siamo, pensa Daudi Aveva già sentito questa storia Il rapinatore dice che altri tre uomini neri Che non ha identificato Lo avrebbero seguito per assicurarsi Che obbedisse alle istruzioni nelle note
0: Mi hanno non sto mentendo,
1: aiutatemi.
2: Ora chiede agli agenti di chiamare il suo datore di lavoro. Mamma mia, pizzaria. Oh, brava. <ride> <ride> Questa era <ride> il con cui lavoravo. Scritto
1: comunque pizza-ri-a. <ride> eh. Io consegno pizze.
0: Mi hanno detto di consegnarne due alle torri della TV di fronte a New Meters. Lì un uomo nero. <ride> <ride> mi ha sorpreso da dietro E mentre cercavo di scappare Sono caduto E l'uomo mi ha infilato la bomba al collo Come? Tipo un di... Sì, così
2: yeah, preso Ma sono cazzi <ride> sì, tuoi
0: Poi mi ha detto di seguire le istruzioni Sui fogli che ha usato Mi ha detto come e quando rapinare la banca
2: Gli agenti a debita distanza Hanno cominciato a fargli alcune domande Per
1: cercare di capire meglio l'assurda situazione Che aspetto aveva? Nessuna risposta Cosa indossava? Nessuna risposta che macchina guidava?
2: Nessuna risposta.
1: Hai problemi di salute mentale? Ma che cazzo? No! <ride> Stai vedendo uno psichiatra? No! Un agente
2: decide di vedere di persona se l'uomo sta dicendo la verità con un coltello, taglia la sua t-shirt da sotto la scella a sinistra e la rimuove. Quello che rimane è la scatola con la bomba che penzola dal collare di metallo. Nell'angolo in basso a destra della scatola c'è un orologio digitale. Una grata d'acciaio copre l'apertura della scatola. Dietro la grata ci sono fili rossi, verdi e gialli. Il collare di metallo intorno al collo dell'uomo uomo assomiglia a enormi manette. Ha un complicato meccanismo di bloccaggio. Una scatoletta metallica fissata al collare contiene un piccolo lucchetto a combinazione a tre cifre, con i numeri che ruotano come quelli delle valigie, e quattro mini lucchetti uno accanto all'altro. Madonna! Una leva verde sporge da un lato della cassetta di sicurezza Su un pannello
1: metallico è inciso un avviso Non aprire, non rimuovere (ride) C'è anche un adesivo sulla scatola che ho scritto Questa scatola produce schegge metalliche mortali Area mortale uguale 100 metri trappole esplosive
2: stai alla larga non rompi i coglioni
1: <ride> io ti ho avvertito se non altro non puoi dire che non c'era il disclaimer proprio...
2: i poliziotti ora cominciano ad agitarsi si accovacciano dietro le portiere delle loro volanti
1: quanto tempo ti hanno detto che
0: avevi per rapinare la banca e consegnare i soldi eh 20 minuti per prendere i soldi poi avevo tipo altri 50 minuti per seguire le istruzioni nelle note trovare le chiavi per darmi tempo aggiuntivo cioè è diventato un chiese... game show di Jerry Scott no Maria io quando prendi una casa su Airbnb <ride> devi prendere le chiavi dentro il bussone. no oppure quei giochi che fanno tipo in estate
2: i boy scout come no, si chiama? No. ah
0: Orienteering ma eh, eh, no, che
1: ci caccia al tesoro uno caccia al di... tesoro quei tipo... giochi giapponesi <ride> no. cattivissimi ecco
0: ogni nota doveva dirmi dove andare con la macchina per trovare la successiva ragazzi qualcuno di voi potrebbe andare a cercare le chiavi per favore se le trovate voi magari non lo so se è ancora abbastanza tempo non sto a perché non hai chiamato la polizia? E eh ve l'ho detto, tre uomini neri mi hanno seguito per controllare che seguissi le istruzioni. sono moltiplicati, era uno, sono
2: stati tre improvvisamente. Come ti chiami? Il mio nome è Brian Wells. Brian Wells era un uomo di 46 anni che aveva passato gli ultimi 6 a consegnare pizze con la sua macchina per... Mamma mia, pizzeria. Ma devi dirlo più come Mario del Mamma Nintendo. Mia. Mamma mia, pizzeria! Oh. Non era sposato, non aveva figli. L'unica cosa che aveva nella sua vita erano sei
1: gatti. Caro, patatone lui, con i suoi sei Patone. gatti. Tre
2: gatti fanno un, fanno un figlio, giusto? No, sei gatti. Quanti, eh. quanti gatti fanno un figlio?
1: Cioè, questa gatto. cosa non fa ridere, non è... Cioè, A me non fa so, ridere so, strano cioè, da dire uno che non è, è neanche un animale democratico. Come... Non è
2: vero, una volta avevo un gatto, certo. dopo un mese l'ha mandato via ma chi ha mandato via Chi <ride> quando ero giovane vivevo con mia madre sì. ah tua madre ha mandato via aveva preso un gatto bianco che si chiamava Neve <ride> per farmi pet therapy è vero la pet therapy è morta E ho vinto io Cioè, come avete fatto a uccidere un gatto, gatto non è morto il gatto è morto ah, il concetto man- di pet therapy con me la pet therapy eh, ognuno ha provato, provato l'impossibile a mia madre <ride> Come vedi non c'è riuscito però <ride> Tutto fallito Insomma le passioni di Brian Wells erano Il cruciverba, giocare alla lotteria E rivedere in maniera ossessiva il musical Jesus Christ Superstar <ride> Non possedeva un computer Non si è mai laureato O nemmeno diplomato Era un uomo semplice che viveva una vita semplice Il 28 agosto 2003 il suo boss Mr. Ditomo aveva solo Brian A disposizione per consegnare le sue pizze
1: Con l'ananas Due pizze ben cari New Motors alle torri della TV. Ok, arriviamo in 30 minuti Ehi hey Brian, c'è un ordine per te da consegnare,
2: muoviti Brian infilò le due pizze nella sua borsa termica e partì con l'auto verso le torri della TV Erano le 13.47 Ma torniamo da Brian ammanettato e seduto con decine di poliziotti che lo tengono sotto tiro a distanza di sicurezza Sul posto arriva anche Jerry Clark agente speciale per l'FBI È quello che ha
1: scritto il libro anche Esatto Di solito
2: arrivava con calma Questa volta era diverso Un uomo con una bomba al collo aveva appena rapinato una banca doveva muovere il culo quando raggiunge brian trova il suo supervisore bob rudge che lo aspetta
1: Perché sto tizio non si alza in piedi e non mette fine a questa baracconata?
2: L'agente speciale Clark è un esperto negoziatore. Avrebbe voluto parlare lui con Brian, ma nota che la polizia locale ha costruito una sorta di rapporto con lui. Quindi si limita a osservare. Brian ora è seduto con le gambe incrociate, ma è sofferente.
0: Qualcuno di voi potrebbe almeno togliermi queste dannate manette? Così potrei almeno reagire con le mani questa dannata
1: scatola. Mi sta uccidendo il collo. Stai seduto, non ti muovere, non rompere i coglioni. Quando arrivano gli artificieri. A breve arriveranno, stai calmo Se tutta questa storia è una stronzata Faresti bene a farla finita adesso
0: Ma non è una stronzata, non ho fatto niente di male Ma mi date una sigaretta per favore Potrebbe essere l'ultima che fumo nella mia vita No,
1: non <ride> si fuma di fianco alle bombe, pirla Ma
0: Perché nessuno prova a togliermi questa cosa? Quando me l'hanno messa hanno tirato fuori una chiave E hanno avviato un timer Ho sentito questa cosa ticchettare quando l'hanno fatto Quindi sta per esplodere, io non sto mentendo Brian West
2: scuote la testa Annaccia. Show. Nessuno mi oh. sta credendo.
0: Ragazzi, qua io sento suonare qualcosa. Per favore, mi togliete questa cosa dal collo. Liberatemi da queste manette. Beep, beep,
2: beep. Oh, cazzo. Il timer comincia a suonare. No. Beep, beep, beep. Sempre più velocemente. No, 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 no. Finché.
0: No, 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 no. No.
2: Un'enorme esplosione squarcia il petto di Brian Wells.
0: What? Schegge no. metalliche
2: volano ovunque. Un paio quasi decapitano uno degli agenti. Lo scoppio è talmente forte che l'onda d'urto sposta l'agente speciale Clark a una quindicina di metri di distanza. Minchia. Porca troia! È morto! No, ma forse sta fingendo. E comunque per i malati in ascolto c'è il video di questa cosa. Se volete cercarlo.
1: lo eh? voglio adesso. Tu l'hai visto? Sì. Mamma mia. Ma dov'è? Su YouTube? No,
2: si chiama (ride) watchpeopledie.tv
1: No, 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 non vai
2: Faccio vedere il video, dai
1: Non lo metteremo sullo schermo Porca troia Cioè gli salta proprio via la testa. No, la testa
2: no, gli squarcia il cuore, il il petto. (ride) (ride) (ride)
1: Watchpeopledie.com Porca (ride) puttana. No, .tv,
2: scusami. Bookmarkato subito. È difficile masturbarsi, però se vi impegnate è possibile farlo, ragazzi. (ride) Erano le 15.18, 91 minuti dopo che Wells era uscito da...
1: Mamma mia, pizzeria!
2: 78 dalla visita al ripetitore televisivo. 51 minuti dopo essere entrato in banca. 40 minuti dopo esserne uscito. 29 dopo essere stato fermato nel parcheggio. 14 dopo la chiamata degli artificieri, che arrivarono sul posto 3 minuti dopo l'esplosione. Ecco. Insomma, gli artificieri non possono fare altro se non controllare che non ci fossero altri ordini sul suo corpo o nell'auto con cui era arrivato. L'agente speciale Clark si avvicina al suo superiore.
1: Devo avere questo caso, ti prego dammelo e va boia è tuo
2: <ride> e questa è stata la risposta del suo boss <ride> che era di Benevento penso certo.
0: ora lasciamo il luogo
2: dell'esplosione e spostiamoci per parlare di un'altra cosa successa sempre nella città della Pennsylvania in quei giorni facciamo la conoscenza di Majorly Deal Armstrong 54 anni logorroica e con un costante tono di voce di 20 decibel Madonna. più alto di tutte le persone attorno a lei Madonna, che che una Karen praticamente sì. con una costituzione da terzino dell'Atalanta bello alta 1,73 x 85 kg una donna che faceva paura viveva con 580 dollari al mese di sussidi di previdenza sociale li riceveva dal gennaio del 1984 per una diagnosi di disturbo bipolistico o depressione maniacale. Non aveva figli ed era stata allontanata dal padre vedovo. Il giorno in cui Wells fu ucciso dalla bomba, il cadavere di Jim Roden, fidanzato di Dill Armstrong, fu messo nel congelatore del garage di un suo amico. E Dill Armstrong spesso rideva con i suoi amici di come nel 1984, a 35 anni, avesse ucciso a revolverate un altro fidanzato, Robert Thomas, venendo poi assolta sostenendo di averlo fatto per legittima difesa.
0: Oh, quel figlio di puttana sei volte e l'ho fatta pure franca
2: un amico le chiese come
0: ho detto che mi venava
2: eh. <ride> quella red pill anzi la red supposta dentro axe <ride> si sta per <ride> aprire si sta.
0: Sta per rilasciare sta tra- i, su- i suoi agenti il suo velenosi. Attivo.
2: Il suo patriarcato sta per essere diffuso. Però si sta trattenendo. Guarda le mani, sta trattenendo se stesso sul tavolo. Per non esplodere, si è per non essere cancellato il mondo di patriarcato. Tutti chiudi le chiappe. Lo fanno uscire. Chiudi le chiappe Bill. Non ha mai negato di aver sparato a Thomas alle 7:10 del mattino del 30 luglio 1984 mentre lui riposava sul divano nella loro casa. Questo stava dormendo sul divano, eh. Gli sparò con un revolver Smith Wesson Caibro 38 a canna corta, colpendolo con tutti e sei i proiettili, perché, come sappiamo, se uno sta dormendo gli spari cinque volte, magari si può alzare, no? Ah, eh certo, sei se sveglia, ma che
1: cazzo?
0: <ride> <ride> che <poi> comunque... <ride> oh, ma stai zanzare di merda, porca puttana. E comunque, <ride> quando stai dormendo, se ubriaco, sei meno I giusto, proiettili, come, come dicevamo, <ride> i proiettili <ride> non penetrano <ride> non bene, non no? ti fanno...
2: Non ti fanno male. Cinque giorni prima aveva comprato la pistola in un negozio sportivo. Il commesso disse che Dill gli aveva chiesto se la pistola avrebbe potuto uccidere qualcuno. Il pomeriggio dell'uccisione del fidanzato, Deal andò a casa di un'amica che aveva conosciuto una settimana prima, mentre aspettavano in fila la distribuzione di formaggio e burro per i poveri.
0: Riusciresti a tenere la bocca chiusa in cambio di un sacco di soldi,
2: eh? Deal tirò fuori una sacca usata per i panni sporchi contenente 25.000 dollari e le rovesciò sul tavolo della cu- cucina dell'amica
0: se ti disfi del corpo di Thomas questi sono tuoi
2: Dill passò ore con la donna discutendo come fare tagliarlo a pezzi seppellirlo gettarlo da un molo bruciarlo l'amica chiamò la sorella che a sua volta chiamò la madre che chiamò la polizia che al mercato mio padre <ride> comprò gli agenti trovarono Robert Thomas morto sul divano e Dill confessò tutto no. Dill disse alla giuria di aver comprato la pistola come il regalo di compleanno tardivo per Thomas pure il suo regalo di compleanno secondo me vedere guarda, guarda, guarda come funziona testimoniò di essere entrata in soggiorno in camicia la notte di seta e di aver sparato disse che lui la picchiava e abusava regolarmente la sera prima dopo aver visto ufficiale gentiluomo wow. l'aveva accusata di essere attratta da Richard Gir e, allora e l'aveva costretta a un rapporto orale no cioè, che ti senso? piace Richard Gere allora
1: a sto cazzo
2: adesso non ti piace Cittane. più cioè. <ride> passa così la passione per Richard Gilles, passa ha i cazzi degli altri. Cioè, <ride> è la, è l'antidoto, questo a quanto pare durante una le aveva provocato un taglio sul braccio con un coltello questa ovviamente è la sua ricostruzione eh, che secondo me mh. lei sparò per legittima difesa prima che lui sparasse a lei
1: e con cosa gli sparava? Eh, in
2: generale un, un giorno, giorno l'avrebbe, spa- eh, l'avrebbe eh, un sparato giorno, Ok. Eh, vabbè. sentiamo Maggiore non
0: avevo altra scelta era lui o me non ebbi il tempo di pensare e sparai
2: <ride> questo stava dormendo non <ride> ebbe il
1: tempo di pensare
2: dopo 11 ore la giuria l'assolse dall'accusa di omicidio e detenzione ma come? era solo per porto abusivo d'arma da fuoco
1: C'è neanche manslaughter
2: niente niente questa l'avevano beccata perché aveva chiesto alla sua amica di smembrare il suo corpo eh cioè, Dio pianse, dicendo che il passo successivo era: <ride>
0: parlare con Dio.
2: <ride> Ma questa non fu la prima volta che la donna ebbe a che fare con le forze dell'ordine. Quattro anni prima dell'omicidio, nel 1980, quando lavorava in una clinica abortiva, fu accusata di truffa per aver detto falsamente a una poliziotta sotto copertura, che dalle analisi risultava incinta. Piccolo problema La donna poliziotta aveva usato l'urina di un uomo Ma che
1: cazzo Quindi era una truffa, no? <ride> eh sì, questa sì, diceva se era incinta Quella abortiva la facevano pagare eh, e... Esatto, lei se
2: teneva i soldi Anche se non era incinta Cioè abortivano anche se non erano incinta La polizia accusò Deal di truffa Majorly Deal diventò Majorly Deal Armstrong nel 1991 Il suo primo e unico matrimonio Finì, stranamente, con la morte del marito non che il tipo non ci mettesse pure del suo, Richard Armstrong soffriva di schizofrenia paranoica. Aveva una tale paura di germi e batteri che beveva candeggina durante i pasti. Ah,
1: quindi non ha mai preso il COVID lui. Esatto, l'antidroga la del COVID.
2: <ride> Deal lo accusò nell'aprile del 1990 di averla minacciata che l'avrebbe uccisa mutilata e bruciato la casa patteggiò e fu condannato a un mese di prigione all'inizio del 1991 i due si sposarono mentre lui era in libertà vigilata cioè questa che aveva accusato di averla <ride> minacciato di ucciderla, e comunque si sposarono mentre era in libertà vigilata questo avvenne il 23 gennaio del 91 e Armstrong morì 20 mesi dopo chissà perché gli paramedici lo trovarono il 22 agosto del 92 nella loro nuova casa seduto sul pavimento incapace di camminare dopo aver vomitato <ride> un pezzo
0: di pane intinto nella, nella candeggina di questo io. uomo disse soffre di mal di testa da due giorni mi sento sempre più stordito e questo pomeriggio sono caduto e ho battuto la testa su un tavolo mi sento come se qualcosa mi fosse scoppiato in testa o un martello mi avesse colpito
2: questo uomo morì due giorni dopo per emorragia <ride> cerebrale a 44 anni sai che il martello <ride>
0: È veramente
2: Bill Armstrong incolpò l'ospedale e fece causa nel 94 ottenendo un risarcimento di 175.000 dollari nel 1998.
1: Ma oh, questa qua oh, ci eh. sapeva fare.
2: Eh? Ma infatti aveva tipo un QI altissimo, cioè mi sembra su intorno oltre 120.
1: Porca droga.
2: Vabbè, andiamo all'ultimo fidanzato morto, il terzo. Il 10 agosto del 2003, 18 giorni prima della rapina in banca, con lo stagio bomba, il fidanzato di Majorly, Jim Roden, stava dormendo nel letto nel suo appartamento. Al piano di sopra, Dill Armstrong entrò nella camera da letto e fece fuoco due volte a meno di due metri di distanza con il suo fucile Remington. I colpi lacerarono la spina dorsale, il collo e il polmone destro di Roden, che morì subito. Il sangue che colava inzuppò il letto e il cadavere rimase nell'appartamento al piano di sopra di Dill Armstrong per due giorni. Non che fosse un grande problema, Majori. Era una cumulatrice seriale, una hoarder, fuori da ogni scala Aveva riempito la casa di burro e formaggio e altro cibo infilandolo ovunque Nelle credenze, negli armadi, in soffitta 37 dozzine di uova, ovvero 444 in tutto, erano disseminate per tutta la proprietà Inoltre, la notte, Majorie andava a prendere i sacchi neri della spazzatura dei vicini E li rovesciava dentro casa sua Così, per non farsi mancare niente Insomma, tutto questo in un appartamento di 93 metri quadrati con 35 gradi di media Bello. tu quindi immagina l'aroma che ci stava là sì. dentro poi hanno aggiunto pure il cadavere che non era abbastanza ah. infatti su- su- nessuno poteva sentire nulla cioè, era-, era il posto ideale dove ammazzare una persona eh, cioè. blanche, no? un detective che è entrato ha raccontato ai suoi colleghi che
1: ho affrontato molte cose <ride> orribili nella mia carriera ho visto cadaveri con la carne che cadeva a pezzi questo è peggio immagina <ride> <ride> Dill Armstrong
2: Passati due giorni Dopo l'omicidio Chiamò il suo ex fidanzato Ora frenzonato Bill Rothstein A casa sua Disse che Roden Ma come cazzo faceva Questa a trovare Tutti questi uomini Il Potere della figa Sai che è infinito Disse che Roden Che lui odiava Perché stava con l'amore Della sua vita Era morto E che aveva bisogno Del suo aiuto Tirò fuori 78.000 dollari In contanti E li offrì a Rothstein Per sbarazzarsi Del corpo di Roden Cioè questa era pure Piena di soldi eh, Però sì. viveva
1: in mezzo Cioè E eh beh
2: perché aveva vinto La causa con l'ospedale rimasti okay
1: capito, e nello stesso tempo però si rovescia la pattumiera degli Eh altri in Certo.
2: Accettò e si misero subito al lavoro parlando del modo migliore per disfarsi del corpo.
1: Per la donna...
0: Dovremmo tagliarlo in tanti pezzi e spargerlo in giro per lo stato.
2: Rothstein insistette che non lo facessero. Alla fine il cadavere venne trasportato nella casa di Rothstein e infilato in un congelatore per carne nel suo garage. Piccolo dettaglio, la casa di Rothstein era a 300 metri dal famoso ripetitore televisivo, il posto in cui Brian Wells sarebbe stato costretto a indossare. La bomba. Ah,
1: finalmente arriviamo a no, cioè questa digressione.
2: Eh, ma io sto mettendo le carte cioè, piano sì. piano, non ti rivelo subito le cose.
1: Che, che regista che è Matteo Hai Come quando, rubrica, è, come quando nei film, film Si chiude Ha fatto l'antefatto Come nei film sì, E poi sì. parte in un altro Partito da schiaffo Che certo, sì, cazzo sei Il Gesù Momoa Delle sapio sessuali
2: Comunque oh, più... ma... Potrebbe anche essere Un caso Non è che cioè, Deve essere forza collegata sta cosa
1: eh? <ride> Se non è collegata Ci cioè, hai fatto perdere Mezz'ora A raccontarla Un coglione
2: Quindi l'uomo Si concentrò sul fucile Lo fece a pezzi Lo sciolse Con una sega alternata e una torcia ad acetilene guidò per 40 km alle 2 del mattino e gettò i pezzi rimasti fuori al finestrino con il fucile sparito e il corpo di Roden nel congelatore i due si concentrarono sull'appartamento presto fu la stanza più pulita della casa di Dill Armstrong pulirono via il sangue e ripulirono il resto della sua casa i suoi cani avevano lasciato impronte di zampe insanguinate ovunque quando Brian Wells guidò l'auto lungo la strada sterrata e oltre la casa di Bill Rothstein il 28 agosto del 2003 il corpo di Jim Roden giaceva completamente congelato nel garage. Anche la polizia e l'FBI quel fine agosto, quando si precipitarono al ripetitore televisivo, passarono da quel garage. Ma Bill Rothstein non era nero, come urlava Brian Wells, quindi sarebbe stata una perdita di tempo anche solo fare un giro dentro quella casa così vicina. Gli investigatori non trovarono nessun uomo nero e neanche scatole per pizza, pistole o bossoli. L'agente speciale Clark, a capo dell'investigazione, non riusciva proprio a capire da dove iniziare per risolvere il caso della rapina alla banca. Nella sua testa pensava...
1: Perché rapinare una banca sapendo che saresti morto? Wells era davvero un ostaggio bomba o un partecipante volontario?
0: Secondo voi? Cosa pensate? il dottor Pedari no io penso che era uno ostaggio bomba raga. l'hanno preso gli hanno piantato questa bomba e... però forse gli hanno detto guarda questa è finta non ti preoccupare eh, quello
1: poteva... se è un complice poteva essere che l'hanno tirato in mezzo dicendogli che cioè non mezzo e mezzo capito
2: beh proprio alla fine diceva fa il ticchettio sento che fa il ticchettio sta per esplodere ragazzi toglietemi questa cazzo di bomba se sapeva che era finta perché urlava la gente di togliergli è la perché bomba poi
1: magari si è reso conto che era vero quando ha sentito il ticchettio ok boh cazzo ne so magari erano tutti craccomani <ride> Così. non capivano un cazzo nessuno oh ma chi ha montato quella vera
0: <ride> coglione crystal, crystal meth
1: motherfuckers
0: ah è un'opera meravigliosa
1: Torniamo all'agente speciale Clark, Mm. che poi ebbe un'illuminazione. Il modo di morire può variare, e le armi possono essere le più disparate, ma raramente in un omicidio la vittima non conosce l'assassino. I giornali e le serie tv mostrano solo le eccezioni. La giovane e bella studentessa, uccisa da uno spietato stalker sconosciuto, ma non sono la norma. Non vanno così le cose nel mondo reale. Devo cercare fra gli indizi, fra le persone, devo risolvere questo caso.
2: Clark fece analizzare il bastone con cui era entrato Brian Wells. Non era un semplice bastone, era un fucile fatto in casa. Il manico del bastone, che aveva la forma di una lettera J capovolta, nascondeva un grilletto di legno. L'asta metallica del bastone era la canna di un fucile. Una scatola di legno attaccata al manico conteneva la camera di scoppio. Caricato all'interno c'era una cartuccia da fucile Remington calibro 12. Questa arma da Pseudo 007 veniva illustrata in una delle Pagine Di istruzioni recuperate dall'auto di Brian Wells.
1: Prendi il denaro richiesto e consegnalo, seguendo le istruzioni che raccoglierai sul tuo cammino. Questa
2: è una, la lettera per Brian Wells da parte del degli... suo
1: cazzo di caccia al tesoro. Esatto. Per ogni istruzione porta alla successiva fino alla fine raccoglierai diverse chiavi e una combinazione per rimuovere la bomba quando avrai finito la polizia non ti accuserà perché eri un ostaggio usare il tempo per tentare la fuga non servirà a nulla e ti lascerà poco tempo per seguire le istruzioni non ritardare hai meno di 55 minuti prima della detonazione non passare più di 20 minuti in banca avrai bisogno di 25 minuti per viaggiare hai un margine di sicurezza di meno di 10 minuti che generosi oh. Usa tutto il tempo rimanente per recuperare e obbedire alle nostre istruzioni. Guadagnerai tempo extra trovando la prima delle diverse chiavi.
2: Mi hanno fatta semplice
0: comunque, eh? Porca miseria. Ogni uno... chiave
1: aggiungiamo dei minuti. Ma poi è uno del genere, capito?
0: Eh. Cioè io facevi fare uno così, ma... È già mezzo Come in se me lo fai fa a me, capito? Cioè io non... non so, non duro marco, Saresti... mezz'ora. Saresti io che... facevo così.
2: Raga, vabbè, Non ce la Attenuto fa... voi,
0: dai. Non scherzavo Reg quit facevi sì. con
2: la bomba. Chiunque avesse messo la bomba a Wells lo aveva mandato in una corsa contro la morte. Praticamente impossibile da vincere. Però allora, perché Wells sembrava così disinvolto all'interno della banca? Come se non si preoccupasse della bomba al collo. Insomma, qualcuno che è costretto a indossare una bomba non sarebbe stato più nervoso persino agitato? E infatti è uscito anche
1: fischiettando. cioè eh, che
2: girava i Charlie Chaplin. Anche se la polizia l'aveva ignorato, l'agente speciale Clark avrebbe desiderato che qualcuno interrogasse Rothstein il giorno dopo la rapina in banca. La risposta che ricevette dai suoi superiori fu
0: È impossibile che qualcuno che abita così vicino al ripetitore televisivo sia collegato alla rapina. Nessuno è così stupido. Eh. Eh,
2: certo. Il 31 agosto, tre giorni dopo l'esplosione di Brian Wells, qualcuno chiama l'agente speciale Clark con una notizia allarmante.
0: Eh, signor- abbiamo trovato un altro
2: corpo il morto era Robert Pinetti che di lavoro consegnava pizze al mamma
0: mia pizzeria
2: con Brian Wells <ride> e <ride> qui <ride> abbiamo li hanno reclutati tutti lì <ride> so... <ride> che <cazzo>. è morto <ride> anche l'altro consigliatore di pizze è morto quindi delivery, in quel... quei giorni lì era terribile
0: <ride> <ride> soprattutto quella pizzeria che fine ha fatto c'è, c'è ancora è ancora, ancora, ancora lì
2: quindi secondo voi perché è morto questo Robert Pinetti
1: beh sicuramente sapeva qualcosa pure lui beh dovrebbe indagare sul proprietario del mamma mia pizzeria prima di tutto o eh, guardare se non altro dove sono state eh, ordinate le pizze più recenti no? se magari qualche casa vicino lì aveva ordinato delle pizze o le frequentazioni che avevano sti qua. Vediamo La se madre... vediamo così vuol dire che non ci ha azzeccato un cazzo. Quella...
2: La madre di Pinetti aveva trovato sul letto alle nove del mattino che non si muoveva quindi aveva chiamato un'ambulanza non trovarono un biglietti di addio, la L'autopsia mostrò che l'urina di Pinetti conteneva Xanax, per cui aveva anche la ricetta, e metadone. Nessuno però sapeva dove avesse preso il metadone.
0: L'hanno morto, quindi.
2: Pinetti sembrava morto per overdose di droga. Del resto aveva un problema di tossicodipendenza, noto a tutti. Ora Clark aveva due cadaveri da investigare. La morte di Wells aveva molto preoccupato Pinetti. Tentò pure di farsi dare una pistola da sua sorella la sera prima della sua morte. Le aveva detto di essere spaventato. Clark chiamò il patologo Forense che dopo aver analizzato il corpo di Brian Wells stese il suo rapporto piccola nota per preservare il collare ancora legato al collo del consegnatore di pizze venne deciso di decapitarlo cioè lo stato decide di la testa.
0: Eh beh, testa. la
2: testa per preservare il collare bomba certo. eh, vabbè che dovevano fare. Ho capito, eh. ma tu se sei parente di sto povero stronzo, vuoi che ti, ti, ti stacca gli ma ta- la beh, testa. Ma poi gliela
1: riattaccano.
2: Ma cioè, cosa gli attaccano? Quella con la colla in realtà. ci sono
1: quelli delle pompe funebre che te lo rimettono Ma non ti attaccano
2: rin... la testa Le pompe funebre. Ma te la rimettono
1: lì, ho capito, non te la attaccano,
0: fanno il colletto alto, ti mettono il vestito, ti mettono il girocollo, Che mettono il vestito mettono un dolce vita oh, eh certo
2: poi uno c'ha lì gli fa, fa tipo
0: così sulla faccia li fa, ma fa: oh, è morto, ma ti ricordi buon sì, sì, eh. cosel, testa, bon sei cosel. Sei te lo ricordi aveva eh? messo eh. il vestito al contrario perché c'era il collo ho capito lui. ma tu sì, immagina
2: gliel'appoggiano lì uno gli... arriva la nonna e gli fa ma così perché? sulla ma faccia ah, ma che funerali farlo? vai tu in America dire? sono con la bara aperta sì ma generale. nessuno prende a schiaffo il cadavere ma, sì. l'ultimo saluto la gente dai baci ai cadaveri. sull'anello o al limite no. sulla guancia eh, se sei la mano. No, ma sulla guancia e poi ti, ti trovi il collo
1: nella bocca all'improvviso ma che cazzo dici cioè, ma se devi sta provare sta a casa. limonarlo un bacino sulla guancia a parte non che per come
0: era esploso che cazzo era rimasto ma e comunque
1: c'ha la baglia un po' di colla dietro la nuca rimane lì ma
0: quale colla è diventato.
1: cioè se devono indagare io se fossi un parente della vittima direi sì certo, certo Staccate di
0: tutto il corpo cioè.
1: e il corpo l'anima ormai se n'è andata Matteo sì. cioè che... ma gli americani quando togli vabbè. il funerale la barra aperta rimango, sono, si
2: intristiscono vogliono vedere questo cadavere gli americani insomma non sono contenti
0: se anche vabbè. noi vorremmo vedere un cadavere in
1: questo eh, momento Sono contentissimi
2: comunque sentiamo le osservazioni del patologo forense
0: Wilson non mi sembra abbia lottato quando gli piazzarono la bomba al collo mancano ferite difensive, inoltre la t-shirt Gas, prima che venisse tagliata via copriva perfettamente l'enorme collare metallico. Wells deve aver collaborato Mentre lui o qualcun altro gli tirava Quella maglietta sopra la testa per nascondere la bomba Se Wells avesse combattuto La maglietta sarebbe stata strappata O macchiata di terra o sangue
2: Gli artificieri analizzarono meglio anche il collare bomba Molta roba dentro era fake Messa lì solo per far perdere tempo A chi avrebbe dovuto disinnescarla I tubi pieni di liquido? Innocui Il cellulare integrato? Un giocattolo di Walmart Eh. Le trappole però? Beh, quelle erano vere la bomba sarebbe esplosa se qualcuno l'avesse toccata.
1: Wow, proprio come Matteo Lenardon, se qualcuno lo tocca esplode. Voi fateci sapere <ride> se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a podcast e gmail.com o su Instagram iscrivendovi a Non Aprite Quella Podcast. le mail, i commenti, i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate e in più da questa stagione leggeremo domande, storie o quel cazzo che vi pare che ci scrivete quando ci lasciate una recensione a 5 stelle su Apple podcast. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio? Ho scelto quello di Alessandro,
0: che via mail ci tiene a dirci questo. Bella raga, vi ho scoperti da qualche settimana perché un mio caro amico mi ha consigliato di ascoltare degli episodi, E da allora sono diventato letteralmente dipendente Oh, bravo. La gente
2: che usa letteralmente avete rotto il cazzo non potete dire sono letteralmente morto, perché non siete morti figli di puttana siete ancora vivi, non usate letteralmente a sproposito, teste di cazzo <ride>
0: Che ciao? No, oggi? Che tu
2: hai detto letteralmente dipendente, sto stronzo? <ride> sto pezzo di merda.
0: A parte che tu dici letteralmente. Volevo, tra Vabbè. l'altro, letteralmente. Ecco, bravo. <ride> L'altra volta. So, l'unica, parola, è l'unica parola romana che riesci a dire nella tua vita è questa, letteralmente. Letteral, Ma io, la letteral, dico letteral, Insomma,
1: questo qua <ride> ha detto... Il nostro fan, perché gli dai del figlio di puttana? <ride> perché no. ha
2: detto che è letteralmente dipendente. E te
1: basta per odiare. Vuol dire che vita. lui
2: fisicamente... Si son, c'è un nostro pilota lì che si gratta.
1: Cioè... Non, no Non è letteralmente dipendente Ma non puoi usare lui Come capo espiatorio Di un trend linguistico cioè È un per... esempio È un esempio Di persona Cioè che tu dici Punirne visto. uno Per educarne cento In allora, generale eh. Sto
2: consigliando Le persone Di smettere di usare A proposito
0: Questa ma, cazzo di parole Le parole, le parole
1: sono importanti Ananni Moretti Ma vaffanculo
0: Ma Vai. perché non ha senso
2: Vuol dire che tu sei proprio <ride> è Fisicamente che è successo cazzo. Che sei morto Ma non sei morto Muori <ride>
1: Ok <ride> Bello letteralmente dipendente ma
0: te, come, come avrai capito non ha preso le medicine oggi okay. quindi Pensate che qualche
1: sera fa stavo
0: in macchina con una ragazza con cui mi stavo frequentando L'atmosfera era intima, il luogo era appartato e... e niente Perché una certa, invece di pasturare, ho messo in sottofondo il caso del black metal norvegese Inutile dire che alla fine non me l'ha data, però due risate ce le siamo fatte lo stesso O almeno io
1: <ride> Vabbè, comunque raga, un vero, maschio, Così un vero maschio alfa sceglie Non aprite quella podcast sulla figa cioè, ho detto no alla figa e sì a non aprirla. Hai fatto mai la comunque bene, Alessandro. Bravo, bravo Alessandro. Così. No,
0: vuol dire che non ti meritava.
1: Hai letteralmente fatto la cosa migliore. La prima parte del caso Pizza Bomber finisce qui. Ricordatevi di seguirci e mettere 5 stelle su Spotify. Per tutti gli altri, ci vediamo settimana prossima per la conclusione di questa incredibile storia. E letteralmente, Ave Satana. Yes!